0: Hace varias semanas se introdujo en primer debate el proyecto de ley número 1043, que aprobaría el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Este proyecto de ley se ha enfrentado a muchas protestas por parte de jóvenes, estudiantes, la comunidad científica, la sociedad civil, la iglesia, diferentes grupos muy heterogéneos, diferentes grupos que en otras situaciones no estarían necesariamente en conjunto, pero que han protestado en la calle, han protestado en redes sociales y que se han enfrentado a muchísima represión de parte de las fuerzas, de parte de las fuerzas estatales. Eh, este debate ha seguido por varias semanas, tanto en la Asamblea como en Donoso y en otros lugares del país, y que esta mañana se autorizó el retiro del proyecto de ley. La... El gobierno lo autorizó, pero como dicen muchos de estos manifestantes, el retiro no es igual que rechazo. Entonces, pues quisiera preguntarte, Richard, ¿qué nos dice esto del posicionamiento del gobierno actual en referencia a Minera Panamá, y First Quantum, y también del futuro de la minería, de la actividad minera en Panamá, bajo otros gobernantes, y también de sus similares, ¿no? Otros gobiernos, otros candidatos que están a favor de la actividad minera en Panamá.
1: Lo primero es tener claro la coyuntura en la que nos encontramos. El gobierno ha suspendido temporalmente el proyecto de ley, lo ha retirado, pero no lo ha rechazado. Y eso es intencional. El gobierno está buscando ganar tiempo. Está buscando que cambie la coyuntura, que cambie la correlación de fuerzas para en ese momento avanzar nuevamente con el contrato, sea el mismo o probablemente el contrato emparchado. Si uno escucha a algunas personas del Ejecutivo o del Legislativo, ellos han indicado esos puntos en los que ellos estarían dispuestos a introducir modificaciones y todas son empíricas no cambian el, la esencia del, del problema y aunque atacaran la esencia del problema de, 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 de la minería aunque cambiara drásticamente cuántas regalías estamos recibiendo cuánto afecta la soberanía el tratamiento de los recursos naturales no afectaría el problema El problema de forma, por un lado, que este contrato es inconstitucional y el gobierno no puede contratar de manera directa a Minera Panamá para realizar esta operación. Y el problema de fondo, que esta es una actividad lesiva a los intereses nacionales, tanto sociales como ambientales, y que Panamá debe ser un país libre de minería metálica a cielo abierto y este proyecto debe ser cerrado. Hay un tema de de forma aquí, por el cual el gobierno estaría incurriendo en una falta, si busca avanzar, si busca modificarlo, y un problema de fondo. Que más allá de las modificaciones que le hay al contrato, este contrato es intolerable para el futuro de, de este país. Así que ellos están buscando ganar tiempo. Están, y lo están haciendo, por un lado, tanto por la debilidad del gobierno. Este es un gobierno que, aunque ha reprimido, sabe que tiene una base social muy débil, eh, sabe que se encuentra dentro de una pugna interburriesa eh, sabe que eh, la economía se encuentra en un momento crítico y que verdaderamente no se siente con la fuerza, algunos dirían no tiene el capital político para forzar esta medida. Eh, además de esto, estamos en una coyuntura electoral y el gobierno está buscando perjudicar lo menos posible a su candidato, que es Gaby Carrizo, que es un candidato eh, pro-minero al punto incluso de que ha sido abogado de petaquía, que es parte de la trama de corrupción que nos lleva a eh, Minera Panamá y First Quantum Minerals. Eh, Así que eso nos llevaría al caso de que ellos buscan ganar tiempo, tanto por la coyuntura electoral como por la debilidad relativa de este eh, gobierno. Eh, Y ahí tendríamos que también eh, tomar en cuenta el hecho de que el gobierno no solo está avanzando, Eh, un proyecto cualquiera. Este es un, un proyecto en el cual altos personeros de este gobierno son socios de la mina, tanto directamente en Minera Panamá como en sus afiliados contratistas y subcontratistas. Un dato particular de este contrato es que todas las prerrogativas que le entrega a la mina, por ejemplo, la de poder expropiar las tierras, de campesinos dentro y fuera de la concesión, le extiende esta prerrogativa a los afiliados contratistas y subcontratistas. Y eso incluye a bufetes de abogados de renombre que están ahora mismo en los medios defendiendo el contrato ley, defendiendo a la mina y que también tienen intereses en medios de comunicación, en algunas de, de las empresas que controlan sectores estratégicos de la economía. Así que el gobierno no es solo... Eh, no es solo, digamos, el defensor público de un proyecto de ley o de una política minera, sino que es socio, están buscando hacer dinero de manera privada con este proyecto. Eh, Ahora, y eso queda muy claro cuando eh, introducen en el contrato eh, una cláusula que mantiene la confidencialidad de los socios de la mina, es decir, están tratando de proteger la identidad, de aquellas figuras donantes y altas figuras del gobierno que directamente van a lucrar con este contrato. Y por eso es que en este caso y en muchos otros en la historia de Panamá, como en Panamá Ports, como en la generación de energía con las hidroeléctricas o la distribución y muchos otros casos, eh, en la construcción con Odebrecht, eh, el gobierno negocia contratos desventajosos para el país, para el Estado, Pero no es porque ellos sean torpes, no es porque ellos sean tontos que no saben negociar, es porque ellos son socios. A ellos no les interesa que el país gane, a ellos les interesa a ellos ganar como privados. Es la repartición del Estado. Ahora, ¿cuál es la posición de los partidos tradicionales y de los euroindependientes, prácticamente de todos los candidatos excepto Maribel Gordón? Su posición... De algunos es a favor de la mina, como el caso de Rómulo Rux, que abiertamente eh, ha sido admitido que es abogado de la mina, como parte de Morgan y Morgan, y que por tanto él defiende a, a la mina, aunque se ha abierto nuevamente por estas razones de oportunismo político a que se le pueden hacer modificaciones al contrato. misma posición, digamos, de diputados o el ejecutivo en, esta, en este momento, y probablemente la misma posición de Gaby, ¿no? Te modifico el contrato, pero en el núcleo del problema queda ahí. Eh, Además de los candidatos abiertamente promina, como Gaby, como eh, Rómulo, como Martinelli, también están los candidatos que dicen hay que renegociar el contrato, hay que modificar el contrato. Ahí hay básicamente dos. Eh, Uno, Blandón, bueno, Blandón ha quedado atrapado en la la contradicción de que su candidato eh, ahora principal tiene otra propuesta pero básicamente Blandón estaba en este campo de los candidatos que están a favor de renegociarlo. El argumento de que ha habido una inversión y eso hay que resguardarlo, pero el contrato pudiera ser mejor, ¿no? Eh, además de él, que son tres, corrijo, no dos, estaría también Martín Torrijos, y Martín Torrijos ha dicho hay que renegociar el contrato. Aquí vemos la misma incoherencia de un gobierno que estuvo a favor de la minería durante su periodo y ahora por oportunismo político cambia el discurso. Cuando se da cuenta que, la mayoría de la población la rechaza. Hay encuestas circulando donde más de un 75% de la población dice no quiere minería metálica a cielo abierto, no quiere este contrato, no quiere esta mina. El otro candidato es Lombana, que está jugando entre la ambigüedad, eh, pero cuando uno lee entre líneas y escucha a sus asesores, que así han ido a los medios y han sido más claros que él, los asesores, por ejemplo, un Aramburu Porra, uno de sus jefes de estrategia económica o del plan económico, él dice, eh, nuestra campaña no está en contra de la mina, cree que hay que renegociar el contrato, que debe ser mejor el contrato, y cuando los cuestionan por el tema de que Lombana ha dicho que debe haber un plan de cierre, ellos son claros que dicen, sí, toda mina debe tener un plan de cierre, eso no te implica cuándo va a cerrar, simplemente te indica que debe tenerlo, y efectivamente el contrato no especifica ese detalle, ¿no? Así que uno escucha a Aramburu Porras, Agustín Sanjur, la gente de otro camino que ha ido a los medios y queda claro que Lombana no es un candidato antimina, es un candidato anti este contrato en particular. Igual que Martín Torrijos, igual que Blandón, igual en cierta forma hasta que el gobierno ahora, ¿no? que está prometiendo modificarlo. Si sí es queda claro que la única candidatura que está eh, en contra de la minería metálica cielo abierto en Panamá, de que Panamá se convierta en un país minero. Y este proyecto minero en, en particular es la candidatura de Maribel Gordón, de Richard Morales, que es la candidatura de los movimientos sociales. Es la candidatura que, que expresa esas reivindicaciones históricas de trabajadores, de campesinos, de un pueblo que ha estado diciendo no queremos que se entreguen nuestros recursos naturales, que se debaste nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas, para que una transnacional se los siga robando, como ha sucedido hasta este momento.
0: En ese primer debate, cuando tomaste podio, el podio, hablaste de los daños irreversibles que la actividad minera causa en Panamá. ¿Por qué crees que hay este empecinamiento en hacer de Panamá un país minero?
1: Uno de los, de, de, de los motivos que hay este empecinamiento en hacer de Panamá un país minero, en parte, si lo queremos ver eh, digamos, en, de, de manera más inmediata o particular, sería... Eh, los intereses de los socios nacionales, locales de Minera Panamá, ¿no? Estos bufetes de abogados, estos políticos, estos empresarios que están buscando mediante el negocio de la venta y reventa de concesiones ganarse una renta, un dinero fácil. Porque no es que ellos son mineros, de la misma forma que en Panamá no hay verdaderamente eh, farmacéuticos. Lo que hay es comerciantes, mercaderes, traficantes, ¿no? que están comprando y vendiendo, en este caso una concesión, para ellos ganarse un dinero fácil, ¿no? El dinero fácil de decir, yo te pongo la ley, yo te pongo el Estado y tú armas el negocio, ¿no? Sí que están esos intereses muy, muy, muy inmediatos y muy claros, ¿no? Eh, y bueno, y dentro de eso estaría la maraña de gente que la telaraña de la mina ha alcanzado y a la que le ha entregado dinero. Por ejemplo, ha circulado ya la lista de los eh, periodistas que están recibiendo dinero de la mina eso no es una novedad en Panamá y antes lo hizo, por ejemplo, Odebrecht. Eso cae dentro de eh, responsabilidad social empresarial, ¿no? Y estas empresas con eh, reputaciones muy cuestionables que tratan de usar dinero para eh, chantajear a distintos medios, a distintas figuras y tratar de limpiar su imagen, ¿no? Eh, ahora, pero por otro lado, más allá de esa trama de corrupción, está el hecho de que hay un agotamiento del modelo económico panameño, hay un agotamiento del transitismo. Y esto queda muy claro cuando las palancas históricas de el crecimiento en Panamá, crecimiento desigual, pero crecimiento en fin, eh, a, que son principalmente el aprovechamiento de la zona de tránsito, de la posición geográfica, tanto para el transporte como para servicios bancarios y legales, con el Centro Bancario Internacional, con las eh, zonas económicas especiales como la zona libre, Todo esto ha empezado a agotarse como negocio. Uno se da cuenta tanto porque el comercio internacional ha cambiado, ya no necesitan tanto a Panamá como intermediario, la zona libre de Colón es cada vez más prescindible, el centro bancario se ha quedado obsoleto también en un mundo que financieramente ha cambiado. Es decir, el mundo ha cambiado económicamente, se están dando transformaciones eh, y eso implica que el lugar que ocupaba Panamá en el mundo y lo que eran los negocios de la clase dominante en Panamá están eh, terminando obsoletos Eh, y eso implica que ese agotamiento también afecta la manera como reciclaban todo ese dinero que captaban, porque ellos captaban dinero con el transporte internacional con los servicios financieros ilegales, con el comercio internacional y eso lo reciclaban en la especulación inmobiliaria especulación con la construcción de edificios, de centros comerciales, de hoteles toda esta especulación eh, que, es muy, que es clásica histórica en nuestra clase dominante, no en nuestras élites. Eh, eso también se ha agotado eh, y uno lo ha visto que desde el 2009 ya se ha estancado la construcción en el país y lo que hay es prácticamente eh, eh, sobre la base de, de recursos del Estado. Eh, así que hay una claridad de que el modelo se ha agotado, dejando claro que ese modelo siempre le falló a las mayorías. es decir generó el sexto país más desigual del mundo, el segundo más desigual de América Latina, donde el 70% de la población no puede costear eh, la canasta básica familiar, eh, donde hoy en día, por ejemplo, el 60% de todo el trabajo es informal, es, es precario. Es decir, ese es un modelo que nunca estuvo al servicio a las mayorías, sino de una minoría eh, y que en la medida que la economía estuviera creciendo, esa minoría, se sentía, esa minoría potente se sentía satisfecha, ¿no? Eh, ese modelo ya está al, llegando a sus límites, que incluso durante la pandemia, análisis de distintas, eh, si queremos ser muy benevolentes, pudiéramos llamarle intelectuales, ¿no? de la oligarquía panameña, un eh, Chapman, un Lackman, así lo presentaban, no decían, Oye, esto se es agotó, tenemos que diversificar, y ahí planteaban algunas líneas, aunque siendo fieles a los intereses a los que sirven, ellos, hablaban de ellos hablaban de que la culpa era de los trabajadores a fin de cuenta o de los pobres, ¿no? Los pobres son pobres de que vivan en un país, eh, en un país desigual, ¿no? un país que concentra la riqueza en pocas manos, ¿no? Eh, es un discurso cínico. Pero modelo agotado en finada. ¿Qué hace esta élite con, ante el agotamiento del transitismo, ante el agotamiento de sus fuentes históricas de, de riqueza? Dice, tenemos que optar por otras fuentes. Y ahí entra la minería. La minería como una forma de compensar el hecho que el transitismo se esté agotando. Y ahí están acudiendo a convertir a Panamá en un país minero. Ahora mismo hay hay unas 15 concesiones eh, mineras y hay pedidos, solicitudes para más de 140. Es decir, que están buscando prácticamente cubrir todo el territorio nacional de minas. Porque hay un negocio que ellos sienten les va a permitir compensar lo que van a dejar de ganar a futuro o han dejado de ganar ahora mismo con sus negocios históricos, esas pocas actividades eh, económicas a las que históricamente se han dedicado. Así que están dispuestos a sacrificar eh, nuestros ecosistemas, nuestra agua, nuestras tierras, nuestro futuro, con tal de poder seguir especulando y poder seguir concentrando riqueza. En vez de plantearse la superación de ese modelo, lo que plantean es perpetuarlo, pero ahora compensando sus deficiencias con... Minería y otras actividades eh, extractivas.
0: Maribel Gordón ha sido la única candidata que se ha declarado en contra del proyecto de ley, comparado a todos los demás candidatos. ¿Cómo proponen Maribel Gordón, y también tú, para ponerle fin al contrato minero? Muy concretamente, ¿qué es lo que proponen en
1: la Aquí habrían, yo plantearía que eh, dos fases, ¿no? Hay una fase que es la actual. La actual, donde nos enfrentamos todavía al gobierno eh, del PRD, al gobierno del Molirena, al gobierno del Poder Económico, que a fin de cuentas es el que eh, financió tanto a Cortizo como financia a los demás candidatos que nos enfrentamos. Esta es una fase de de organización, de movilización, de concientización, donde la unidad popular va a ser la clave para derrotar al gobierno y para obligar a un rechazo ya permanente del contrato ley y que se pueda detener la, la extracción de minerales y la, la explotación de la, de la concesión porque es inconstitucional, es ilegal. El hecho de que ellos sigan operando implica que está, lo están haciendo en contra de la Constitución, en contra de las leyes, en pocas palabras, están robando, están robándose recursos que por Constitución son patrimonio del Estado, son propiedad de todos los panameños. Así que hay toca seguir presionando ahora mismo para detenerlos y que no se sigan robando los recursos de Panamá. Ahora, hay otra fase, que es la fase de la victoria, que es la fase de ganar, ganar las elecciones, de ser gobierno. Eh, ¿Qué nos proponemos como gobierno? Nos proponemos como, eh, como gobierno eh, declarar la moratoria a la minería metálica a cielo abierto, intervenir en caso tal, el proyecto minero sigue activo, Eh, después de las elecciones, intervenir y detenerlo directamente, porque esas tierras, nuevamente, pertenecen al Estado de Panamá, y por ende la mina está operando ilegalmente, y el Estado tiene derecho a entrar a a las tierras que le pertenecen, y detener toda la actividad, y de obligar a quienes en complicidad con la mina, lo han mantenido operando a responder ante la justicia. Ellos tienen que responder ante la justicia por los crímenes que están cometiendo en este momento. Detener el proyecto minero, declarar la moratoria a la minería metálica a cielo abierto y abrir una gran discusión nacional donde pueda haber una decisión popular, una decisión del pueblo que pudiera ir efectivamente a un referéndum, donde sea el pueblo el que declare queremos no solo la moratoria, sino la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y que este no sea un país eh, minero de ninguna manera. Eh, la última palabra la tendría el pueblo panameño respecto a su futuro. Y lo que tocaría como medida inmediata es detener el proyecto eh, minero y declarar la moratoria a la minería metálica cielo abierto y que no se puedan explotar ninguna de esas otras concesiones que existen en la, en la actualidad. Y que podamos así resguardar el futuro de todos los panameños y, y plantearnos lo que es el proyecto para una vida digna o lo que está planteando el proyecto para la vida digna, que sea un desarrollo armonioso con la naturaleza.
0: Entre los que han argumentado a favor, del proyecto de ley han hablado sobre el desarrollo económico de la zona, de los recursos, las carreteras, electricidad eh, que han proveído para para estas para estas zonas, por supuesto también de los trabajos y la industria minera ha aportado a todas las regiones próximas. ¿Qué proponer plan para la vida digna para estas poblaciones que han sido olvidadas por tantos otros gobiernos históricamente?
1: Claro, hay un es, es un intento de chantaje discurso, de chantaje, ¿no? El intento este de chantaje de acepta la minería, porque como los hemos abandonado históricamente, eh, ahora por lo menos les vamos a dar algo, les vamos a dar estas migajas, ¿no? Eh, uno se imagina trasplantar este argumento a algún país del sur o bueno, también del norte, donde, por ejemplo, se eh, el narcotráfico se haya tomado tierras, eh, esté generando empleos a punta del narcotráfico y que ellos argumenten oye, es que no podemos desmantelar el crimen organizado porque si no, gente va a perder su empleo. Hace poco veía un estudio que que apareció en el Economist que eh, si uno suma toda la actividad eh, del narcotráfico en México sería como la tercera actividad económica que más aporta al PIB y más empleos crea. Eh, Así que uno ve este argumento del chantaje o incluso si uno dijera Eh, Bueno, era el argumento que utilizaban mucha gente aquí para que las bases militares no se fueran del país. Decían, hoy hay que dejar las bases militares estadounidenses porque eso genera empleo, porque eso mueve la economía, ¿no? Eh, Y no, nosotros no queremos que Panamá sea ni un país minero, ni obviamente un país eh, para el narcotráfico, ni para bases militares estadounidenses, ¿no? Eh, Pero claro, aquí viene un elemento importante. Eh, Tiene que haber una respuesta. Porque esas comunidades que no ven sus necesidades satisfechas por, eh, por la minería, igual espera una respuesta de los gobiernos. ¿Qué podemos hacer para desarrollarnos? Eh, y ahí nosotros estamos planteando que eh, lo principal es eh, no destruir los ecosistemas, no destruir la biodiversidad, sino aprovecharla, potenciarla. Eh, En primer lugar, a través de actividades económicas que dependen de que exista esa biodiversidad, de que se le cuide, de que se le preserve. Entre esas está el ecoturismo eh, y ese ecoturismo eh, estuviera articulado con un turismo organizado en el resto del país, turismo histórico, turismo cultural. Pero actualmente es el turismo que se desarrolla en Panamá, el turismo de centros de convenciones y de resorts turísticos. ¿no? Es, es el turismo de los especuladores, de los que venden concesiones. ¿no? Pero un ecoturismo pudiera potenciar esa rica biodiversidad. Pero además de eso, la agroecología es fundamental que podamos producir los alimentos que necesitamos, pero que lo hagamos de una forma que no sea destructiva con la naturaleza, de que no dependa del monocultivo, de que no dependa del uso de químicos destructivos de la tierra, que son algunos de los otros efectos adversos de de la minería, la esterilización de la tierra, además de las fuentes de agua, que deja daños efectivamente irreversibles, ¿no? Así que el, el ecoturismo, aunque también habría que incluir efectivamente el agroturismo, que es eh, que esos métodos de producción eh, agroecológicos se conviertan en referente para que otras personas lo puedan conocer, los puedan replicar. Además de estas actividades eh, de agricultura, de turismo, eh, también está la biomedicina y la biotecnología, es decir, esta biodiversidad, y recordemos que eh, Panamá eh, tiene un 4.9% de la biodiversidad del mundo, en este pedacito de tierra, y si y relativo a su tamaño, es el décimo país del mundo más biodiverso. Así que ahí hay una fuente importante de, de recursos, tanto para la medicina, para todo tipo de aplicaciones útiles a la humanidad. Si la destruimos, eso desaparece. Recordando que estamos en medio del corredor biológico eh, centroamericano, una de las zonas más biodiversas del mundo, y que otros países en el corredor ya han declarado la moratoria de la minería metálica cielo abierto. Eh, por ejemplo, eh, Xiomara Castro en Honduras la ha declarado, eh, el presidente, eh, el nuevo presidente de Guatemala, subiendo que lo dejan asumir el cargo, también ha, se ha comprometido con con establecerla, El Salvador desde hace varios años, Costa Rica es el caso que más manejamos dentro de Panamá. Así que es claro que, eh, que es factible hacer que es factible declarar esa moratoria a la minería metálica cielo abierto y que hay beneficios económicos que pudieran generar mucho más empleo, mucho más beneficios a las comunidades de lo que hace la mina, tomando en cuenta que el costo social y ambiental de la minería es mucho mayor a cualquier eh, beneficio. Sí que hay actividades concretas que podemos desarrollar, pero que no no se han llevado a cabo en Panamá porque a los gobiernos que hemos tenido no les interesa el desarrollo, les interesa la riqueza fácil que viene de especular, que viene de devastar y de entregar nuestro patrimonio al mejor postor internacionalmente. Ahora, eso también requeriría planificación, porque el Estado que nos estamos proponiendo, el Plan para la Vida Digna, es un Estado bajo el control democrático de las mayorías. Y nos estamos planteando un Estado que planifica, que planifica un uso racional de los recursos naturales, eh, porque la planificación permite que el desarrollo se dé dentro de los límites regenerativos de nuestros ecosistemas, de nuestro medio ambiente, eh, de la biocapacidad, eh, para que así poder, Planificar priorizando las necesidades de las comunidades, de todos aquellos que históricamente han vivido en aquellas áreas y han sido olvidados, sin tampoco depredar los recursos, sin tampoco depredar esos ecosistemas. Así que eso es parte de la respuesta que nos planteamos dar desde el Plan para la Vida Digna, que esa planificación nos permita eh, caminar en una dirección particular y que esa dirección sea eh, desarrollo, pero sin destruir nuestras fuentes de riqueza, porque solo existen dos fuentes de riqueza, el trabajo humano y la naturaleza. Históricamente esa riqueza en este país ha sido apropiada, concentrada por unos pocos, y lo que estamos planteando es que debe retribuírsele a las comunidades. Ahora, es muy importante aquí, además de que esta planificación debe hacerse en función del agua, de un ordenamiento territorial alrededor de las cuencas, alrededor de los ríos, agua para consumo humano como prioridad, pero también agua, claro, para la producción de alimentos, agua para la agroindustria, agua para el canal, pero la prioridad debe ser para consumo humano. Eh, Y y un elemento importante es este plan para la vida digna, eh, para desarrollar estas áreas, eh, va a partir de áreas que han sido afectadas, que han sido devastadas ya por la mina, Eh, Y aquí es donde tiene que venir el resarcimiento, porque mucha gente se pregunta qué va a suceder con los trabajadores, qué va a pasar con las comunidades. Esa mina ha cometido delitos contra este país y tiene que pagar por los daños ambientales y todo el proceso de cierre de la mina con los costos que eso implica, con los daños que no va a poder revertirse. Y eso implica también eh, pagos a las propias comunidades, a los trabajadores. Es decir, la mina también adquirido una deuda con este país y le corresponde al al Estado asegurar que esa esa deuda sea saldada. Así que es el cierre de la mina, pero también el resarcimiento de los daños que se han provocado a las comunidades, al país, a nuestro medio ambiente y estamos procurando que dentro del plan para la vida digna no se está proponiendo eh, pan para hoy y hambre para mañana, sino un auténtico desarrollo donde se satisfagan las necesidades de los seres humanos en armonía con la naturaleza.
0: Y ahora para terminar, eh, tanto la profesora Maribel como tú siempre han acompañado los movimientos sociales en la calle, marchando, incluyendo esto. En tu discurso de la Asamblea terminas haciendo un llamado a seguir luchando en las calles. Volviendo un poco al primer punto, ¿por qué no debemos quedarnos tranquilos y tranquilas con el simple retiro de la ley? ¿Y por qué deberíamos seguir luchando por el rechazo y contra el
1: Aquí hay ahora mismo dos poderes enfrentándose. Está el poder popular, el poder del pueblo, el pueblo en las calles que ha cobrado conciencia de que se le se está cometiendo una terrible injusticia contra, contra ese pueblo, contra el país, y que está exigiendo que se rechace ese contrato y que se cierre la mina. Hay una exigencia clara de un pueblo que ha cobrado conciencia de ello, y al cual cada vez se están sumando más sectores y a la vez ese poder popular se enfrenta a un poder económico, un poder oligárquico que son quienes ven en la mina un negocio eh, y dentro del cual debido a esas pugnas interburguesas a veces pareciera que algunos sectores están en contra pero en verdad lo que están es en contra de que quien explote la mina sean eh, figuras afines al PRD porque les gustaría a ellos ser los que están de socios de la mina. Hay una pelea por ver qué sector de nuestra clase dominante va a ser el socio. Así que ellos están peleando eso, ¿no? Y se están peleando ahora mismo ver quién se queda con esta tajada, ¿no? Eh, a raíz del agotamiento de sus negocios tradicionales. Eh, y dado que hay este enfrentamiento, nos toca seguir avanzando para que la correlación de fuerzas favorezca cada vez más a los sectores populares, al pueblo. Y la única forma de hacer eso es movilizándonos, es organizándonos es en las calles, es combinando distintos medios de lucha la lucha en las calles la lucha en las redes sociales dentro de las universidades dentro de las empresas, en nuestros gremios nuestras organizaciones, en nuestras familias y barrios, es decir, tenemos que luchar dentro de todos los espacios y a través de todos los medios que tengamos a nuestra disposición incluyendo los medios legales y jurídicos, eh, porque efectivamente aquí La ley y la constitución están del lado del pueblo, ¿no? Así que toca utilizar todos esos medios de lucha para que vayamos acumulando cada vez más fuerza, para que vayamos generando cada vez más conciencia de las causas de este problema y sus consecuencias a futuro para el país. Ellos van a seguir recurriendo a la única arma que tienen, que es el dinero. Que es el dinero con el cual buscan eh, comprar y corromper a políticos, a ciudadanos, a eh, a personas que vivan cerca de de la mina, a gente que está eh, como los que iban al debate minero en la asamblea y estaban ahí para defender su puesto de trabajo. Que es una cosa nefasta que una empresa chantajea a sus trabajadores para que vayan a defender los intereses de esa empresa cuando el día de mañana los pudieran perfectamente bien despedir, como hicieron con más de 100 trabajadores de convergencia eh, sindical al poco tiempo, eh, por asumir posturas firmes en cuanto a la minería. Eh, Así que ya sabemos que ellos van a utilizar todos estos mecanismos de chantaje. Si aquí se enfrenta la dignidad, que está en las calles, que está en el pueblo, contra el dinero eh, corruptor de la minera y sus socios en el gobierno. Y nos toca seguir presionando, nos toca seguir marchando para que este este retiro o suspensión se convierta en un rechazo y se convierta además en un compromiso firme del gobierno en no proseguir por medios ilegales con este contrato o con cualquier otro contrato. Eso va a ser difícil porque la mina ya ha pagado. Ya está el dinero circulando ya han tomado el soborno y una vez el soborno ya está del lado de ellos, ellos se sienten presionados a a seguir. Y sabemos que esto se puede poner mucho más violento. Hay muchos países de la región donde estas mineras proceden de maneras inescrupulosas que implica el acoso contra activistas, ambientales, sindicales, políticos y hasta el asesinato, como ha sucedido con tantos mártires que ha dado la región latinoamericana de gente luchando contra el extractivismo. Así que sabemos que ante empresas que están dispuestos a recurrir a estos métodos, que lo que nos resguarda contra eso va a ser la unidad, la unidad del pueblo, la unidad de las comunidades. Por lo cual este es un llamado. Este es un llamado a seguir luchando, a que no podemos confiarnos, no podemos... Eh, asumir con un cierto conformismo lo que, lo que se ha dado. Tenemos que seguir luchando hasta alcanzar la victoria final en esta batalla contra la minera y a la vez tener presente que esta es una lucha que permita a nuestro pueblo, nos permita a todos cobrar cada vez más conciencia de cuáles son los orígenes de las injusticias que aquejan a nuestro país para que podamos avanzar hacia una transformación, hacia una superación de de este modelo concentrador de la riqueza, empobrecedor de las mayorías, destructor del ambiente, y que podamos efectivamente convertir en una realidad el de un Panamá donde haya una prosperidad equitativa y sostenible, donde las riquezas que producimos con nuestro trabajo, con nuestros recursos naturales, sean utilizadas para el beneficio colectivo de todas las panameñas y panameños. Y
0: ahora, finalmente, Bueno, considerando que todos los demás candidatos que justamente siguen apoyando o nos siguen diciendo de que, de que van a seguir eh, a favor del de, de proyecto de ley del contrato minero, de entonces suponemos que solamente la candidatura Maribel Gordón y de Richard Morales es la única que podría, eh, que, que apoya los movimientos sociales y que también podría garantizar un, una continuación de este movimiento, de este, de este rechazo de contratos mineros y verdaderamente poder dar un cuadro para una continuación de que de, de parar esta, esta actividad minera y de asegurar eh, los únicos dos recursos que todavía, dijiste, tenemos en este país y que tenemos en el mundo, que son el trabajo humano y los recursos naturales. ¿Es así?
1: Así es, así es. Maribel y y yo somos somos, eh, portadores o estamos expresando eh, en el terreno electoral lo que es una lucha de nuestro pueblo, lo que es una lucha de los movimientos sociales. La victoria vendrá porque como pueblo hemos logrado organizarnos y hemos logrado acumular la suficiente fuerza para lograr conquistar el poder de, del gobierno y de ahí vendrán las tareas del futuro, pero efectivamente eh, lograr la victoria es una tarea colectiva y por eso necesitamos que todos se sumen que todos participen y no hay tarea pequeña en una lucha como esta, estando en juego el futuro de nuestro país claro.